0: Stückwerk, der Podcast mit Predigtimpulsen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Stückwerk, dem Pro Podcast mit Predigtimpulsen. So, ist immer ein bisschen äh, Zungenbrecher für mich. Ähm. Ja, wir unterhalten uns hier über Bibeltexte, über die über den einen Bibeltext, über den wir uns unterhalten, wird dann in zwei Wochen am 20. März gepredigt, ähm, zumindest in den Kirchen, die zur EKD gehören und sich an die Perikobenordnung halten. Ähm, und wir machen das, weil wir denken, dass dabei gute Ideen entstehen, für eine Predigt oder auch einfach für das persönliche Verständnis des Bibeltextes. Ähm, wer ist heute wir? Ich bin Esther und ich unterhalte mich mit... Nancy. <lacht> ja, Nancy, wir haben schon äh, vor zehn Folgen miteinander eine Folge aufgenommen, nämlich die zehnte, und heute nehmen wir die zwanzigste auf.
1: Wow, ich bin immer die jubiläums äh, ja, ja, genau. ähm,
0: Ich sage ja immer zum, äh, zum Scherz so, ab dem dritten Mal ist es Tradition, also wenn wir jetzt auch noch die dreißigste Folge miteinander aufnehmen, dann kommst du aus der Nummer nicht mehr raus. <lacht> nee, genau. Wieso nicht? Ähm, ja, also ich freue mich, wir unterhalten uns heute wieder über einen alttestamentlichen Text, weil das bietet sich einfach an mit dir. Ähm, äh, und ich dachte mir auch in der Vorbereitung bei allem, wo ich dachte, das könnte ich jetzt nochmal nachlesen oder den Kontext lesen, das frage ich einfach Nancy. <lacht> genau. Ähm, ja, ich lese einfach mal den Bibeltext vor, oder? Und dann können wir gleich... Gleich zum Eigentlichen kommen. Ähm, der Predigtext steht im ersten Königebuch, im 19. Kapitel. Ähm, und man kann da wählen, wie lang genau der Predigtext sein soll, den man verwendet. Ich lese einfach mal alles vor, also die Verse 1 bis 13a. Und ich lese aus der Zürcher Übersetzung. Und Achab berichtete Isebel alles, was Elia getan hatte und wie er alle Propheten mit dem Schwert umgebracht hatte. Da sandte Isabel einen Boden zu Elia und sprach, die Götter sollen mir antun, was immer sie wollen. Morgen um diese Zeit werde ich dich so zurichten, dass du wie einer von ihnen bist. Und als er das sah, machte er sich auf und lief um sein, um sein Leben. Und er kam nach Beersheba, das zu Judah gehört, und dort ließ er seinen Burschen zurück. Er selbst aber ging in die Wüste, eine Tagesreise weit. Und als er dort war, setzte er sich unter einen Ginsterstrauch und wünschte sich den Tod. Und er sprach, es ist genug, Herr, nimm nun mein Leben, denn ich bin nicht besser als meine Vorfahren. Dann legte er sich hin und unter einem Ginsterstrauch schlief er ein. Aber plötzlich berührte ihn ein Bote und sprach zu ihm, steh auf, iss. Und als er hinsah, Sieh, da waren an seinem Kopfende ein geröstetes Brot und ein Krug mit Wasser. Und er aß und trank und legte sich wieder schlafen. Der Bote des Herrn aber kam zum zweiten Mal und berührte ihn und sprach, Steh auf, iss, denn der Weg, der vor dir liegt, ist weit. Da stand er auf und aß und trank und durch diese Speise wieder zu Kräften gekommen, ging er vierzig Tage und vierzig Nächte lang bis zum Gottesberg Horeb. Und dort kam er zu einer Höhle, und er übernachtete dort. Und sie, da erging an ihn das Wort des Herrn, und er sprach zu ihm, »Was tust du hier, Elia?« Und er sprach, »Ich habe wahrlich geeifert für den Herrn, den Gott der Heerscharen. Denn die Israeliten haben deinen Bund verlassen, deine Altäre haben sie niedergerissen, und deine Propheten haben sie mit dem Schwert umgebracht. Und ich allein bin übrig geblieben, sie aber haben danach getrachtet, mir das Leben zu nehmen.« er sprach, er, geh hinaus und stell dich auf den Berg vor den Herrn. Und sieh, da ging der Herr vorüber. Und vor dem Herrn her kam ein großer und gewaltiger Sturmwind, der Berge zerriss und Felsen zerbrach. In dem Sturmwind aber war der Herr nicht. Und nach dem Sturmwind kam ein Erdbeben, in dem Erdbeben aber war der Herr nicht. Und nach dem Erdbeben kam ein Feuer, in dem Feuer aber war der Herr nicht. Nach dem Feuer aber kam das Flüstern eines sanften Windhauchs. Als Elia das hörte, verhüllte er sein Angesicht mit seinem Mantel. Dann ging er hinaus und trat an den Eingang der Höhle. Und ähm, das war der Friedrichtext. Ganz schön lang, wenn man das so vorliest. Ja, tatsächlich. <lacht> ähm, ja, was, was waren so beim, beim Lesen so die ersten Gedanken, die kamen? Oder die zweite Also
1: erstmal erst fand ich es klasse, dass, dass der, der Perikopenvorschlag eigentlich diesen ersten Teil des Textes fokussiert. Also diese ähm, mhm. Wortesbegegnung. Also der, der Text ist ja erstmal 1 bis 8 und 9 bis 13a steht dann in Klammern noch dabei. Ähm, also ja. das ist der Kontext und man kann natürlich irgendwie den, über den ganzen Text predigen. Aber ich fand es interessant, dass die ähm, also der Perikopenvorschlag diese erste Szene, diese... Szene von Elia in der Wüste fokussiert, die ja eigentlich, wenn man so diese Biografie äh, dieses Propheten anschaut, erstmal ja. dann nicht so richtig reinpassen will. Also, das ist ja quasi so der Superprophet, Elia. Mhm. Ja, und davor Riesenerfolg, äh, alle diese Bals-Propheten hat er da ähm, über die Klinge springen lassen und jetzt kommt quasi mit dieser, also im wahrsten Sinne des Wortes, kommt äh, mit dieser Perikope so ein krasser. Umschwung, Kontrast in dem Bild dieses Propheten. Insofern, ja, fand ich erstmal spannend, dass darauf der Fokus liegen soll mhm. an diesem Sonntag. Ja, und schon, glaube ich, in diesem ersten Teil stecken viele interessante Details, die man sich anschauen kann, ohne direkt sozusagen darüber zu springen zu dieser Gottesbegegnung am Horeb, die natürlich auch wirkungsgeschichtlich extrem wichtig ja. und spannend ist, aber da mal eher noch auf diesen Vorspann, der nicht eben nur ein Vorspann ist, sondern an sich wichtig äh, zu schauen. Mhm. Das ist, glaube ich, ja, schon mal ein erster...
0: Da, da bin ich auch erstmal hängen geblieben, weil ich nicht damit gerechnet habe, dass diese, also dass das am Horeb sozusagen freiwillig ist, so fakultativ, kann man, muss man nicht, so, mhm, sondern ähm, äh, das davor, weil ich auch dachte, ach, das, das zweite, der zweite Teil ist doch das bekannte und so. Also genau, Das ist natürlich genau. kein Grund für die Auswahl eines Perikopentextes, was ist bekannt und was nicht. Ähm, deshalb, ja. Ähm, und tatsächlich hat sich bei mir dann so die Frage ergeben, also warum, warum wird dieser zweite Teil überhaupt noch zur Auswahl gestellt? Wie passt ja. das eigentlich zusammen? Also muss ich mich in der Predigtvorbereitung nicht entscheiden, entweder predige ich über das eine oder über das andere. Also kann ich sozusagen ja einen roten Faden oder einen Gedanken aus dem ganzen Text
1: mhm. raus. Mhm.
0: Das habe ich mir auch
1: überlegt. Das finde ich eine spannende Frage. Ähm, vor allem, also wahrscheinlich, wenn man jetzt nicht diese Klammern hätte, dann würde man vielleicht, wie du schon sagst, dazu tendieren, den Fokus eher auf diesen Höhepunkt, also diese Gottesbegegnung mhm. äh, zu legen, ähm, die ja auch so toll beschrieben ist, eben mit diesen Wetterphänomenen und dann dieser Stille, ähm, aber eben die Perikopenordnung legt erstmal was anderes nahe und darum würde ich tatsächlich an dem vorderen Teil ansetzen und dann fragen, warum ist der vielleicht sogar nötig, um dann zu dieser um Gottesbegegnung hinzukommen. Zu ja. Also vielleicht gar nicht so sehr, ich muss mich für eins entscheiden, sondern mehr ähm, den Zusammenhang zu sehen und tatsächlich den Fokus mal auf diesen ersten Teil zu legen. Mhm. Ähm, weil das, das ist ja auch das ist auch eine offene Frage im Grunde dieses, dieses Textes. Warum geht Elia eigentlich zum Horeb? Der mhm. Gottesbote sagt ja nicht, so jetzt mach dich auf den Weg und geh hier mhm. in die Richtung und dann kommst du zum Horeb und da wirst du Gott treffen.
0: <lacht> ja, ja, es also ja nur das ist ja
1: offenbar, er geht hier los, los und entweder er wird irgendwie geleitet oder er, er entscheidet eben selbst, ich gehe jetzt zum Horeb, aus welchen Gründen auch immer, können wir noch drüber mhm. ähm, fantasieren. Aber... <lacht> Die Verbindung ja. ist ja schon da zwischen diesen beiden Teilen. Ähm, ja, ich denke, mhm. darüber auch kann man, kann man nachdenken.
0: Ja, dann, dann, dann äh, denken wir doch erstmal über den ersten Teil nach. Du hast ja gerade schon ähm, ein bisschen, das war nämlich eine Frage, bei der ich dann dachte, ich erst wollte ich selber lesen und dann ging die Zeit aus. Dann dachte ich, ich frage eigentlich Nancy, die weiß das. Du hast ja auch schon erwähnt, ähm, warum läuft er eigentlich weg? Also, mhm. ähm, also du meinst ja schon, er, er bringt da irgendwie eine Menge Propheten, also anderer Götter um, gell? Also, ja. ähm, oder Götzen, anderer Götzen, ähm, und dann wird ihm äh, dasselbe angedroht. Ich finde auch tatsächlich, in der Zürcher Übersetzung kommt es viel besser raus, also bei Luther habe ich das erst gelesen, dann dachte ich mir, ich kann mich vage erinnern, worum es ging, aber nur mhm. aus, also hier wird es viel deutlicher, was passiert ist. Ähm, äh, genau, und dann äh, dann dachte ich mir halt so, warum läuft er denn weg? Weil das war doch auch ein Auftrag Gottes, oder? Das zu tun oder nicht. Ja, also, ja, ja er, er, genau. weiß doch, er weiß doch eigentlich, dass. Oder weiß er das? Also, ich habe mir das so vorgestellt: er weiß doch, dass er Gott auf seiner Seite hat. Mhm. Brauchte doch eigentlich gar keine Angst. Haben,
1: darum, so. also, darum ist diese Geschichte auch irgendwie überraschend, weil also das ist ja eigentlich ein Riesenerfolg, die, mhm. äh, die Begebenheit, die da berichtet wird auf dem Karmel, also die zeigt, Gott ist der wahre Gott. Und das ist sozusagen mhm. das, was Elias Mission ist. Und ich meine, dass er sich mit seinem Wirken sozusagen gegen diese Baalspropheten propheten und mit seiner Kritik am Königshof keine Freunde macht, das durchzieht auch schon diese ganze Elia-Geschichte. Mhm. Und das erreicht aber hier natürlich schon einen gewissen Höhepunkt, in dem, dass diese Isebel, ähm, diese Königin, ähm, die eben diesen baals kult da promotet im, im Nordreich Israels, dass die ihn jetzt tatsächlich umbringen will.
0: Mhm.
1: Äh, also ihm soll das Gleiche passieren äh, wie, wie diesen Bals-Propheten. Ähm, und also erstmal vordergründig flieht er wohl vor dieser Mordandrohung. Also er bringt mhm. sich, versucht sie in Sicherheit zu bringen in der Wüste. Aber in dem, was er dann später auch, äh, was er sagt und wie er auch Gott gegenüber redet, hat man ja schon das Gefühl, es ist sozusagen eine größere Krise, in die er da stürzt. Also es ist nicht einfach vielleicht nur Angst, äh, jetzt umgebracht zu mhm. werden, weil in Gefahr ja, lebt er eigentlich immer schon.
0: Er, er will nicht mehr so richtig Prophet sein, oder? Genau, so er ist so ein bisschen
1: erschöpft, verzweifelt. Ähm, er hat offenbar die Erfahrung gemacht dass er tun kann, was er will, sogar solche großen Taten wieder auf dem Karmel und dass es aber trotzdem nicht reicht. Also, dass er das, was er eigentlich will, nämlich die Treue des Volkes Israel zu seinem Gott, ähm, Gerechtigkeit in der Gesellschaft, dass mhm. er das nicht erzwingen kann. Mhm. Ähm, und also für uns sind ja auch diese, das ist ja schon einfach auch sehr gewaltvoll und das ist nicht nur für unseren heutigen Eindruck so, sondern äh, mhm. es ist ja auch in der Antike, dass da eben ähm, hunderte äh, Propheten ähm, umgebracht werden. Ich habe mir auch so ein bisschen gedacht, hat kriegt er sozusagen ein bisschen Angst vor seinem eigenen Tun, vor diesem Auftrag, vor dem mhm. was damit auch einhergeht, vor dieser Verantwortung, dieser Macht? Also, irgendwie scheint es, ja, scheint es ja schon auch mitzuschwingen, ähm, auch sowas wie Schuldgefühle, dass er vielleicht diesem Auftrag nicht gerecht wird. Also, er sagt: Ich bin nicht besser als meine Väter. Mhm. Trotz allem, was hier passiert, trotz dem, dass ich über Leichen gehe und mein eigenes Leben riskiere,
0: passiert kann trotzdem nichts. Ja, mhm. ja interessant, äh, spannend, ja, das äh, auf der Ebene zu sehen weil ich tatsächlich also ging es mir bei dem Predigttext so, dass ich weitergelesen habe. Das passiert jetzt nicht immer, aber ich fand schon spannend, äh, was also zumindest so aus einem Impuls raus. mehr so aus der. Ich lese natürlich oft weiter aus dem, was ist der Kontext so, also aus so einem ja. Pflichtbewusstsein. Aber auch, äh, tatsächlich war ich neugierig, was also weil die Gottesbegegnung an sich, die die ist ja sozusagen selbst bei dem bei dem erweiterten, also wenn man bis 13 mhm. liest auch noch nicht da, also die, die kommt ja eigentlich erst genau, dann in dem restlichen genau. Kapitel und es ähm, und hat mich dann, ich dachte am Ende dann auch, jetzt kriegt er eigentlich, was er will, tatsächlich. Ja. Was aber ein Gedanke Es wird für ihn ein Nachfolger, also Gott bestimmt ein Nachfolger.
1: Ja, und auch sein Auftrag ändert sich im Grunde, also Gott sagt mhm. ja dann, jetzt geht es um die Gerichtsankündigung.
0: Mhm.
1: Ähm, ja. Ja, ja, also und das ist aber das ist ja auch interessant. Das liegt sozusagen außerhalb des Predigtextes. <lacht> also der das eigentliche Ziel. Ja. Ähm, wobei man ja auch sagen kann, also Elia formuliert ja sozusagen einen Wunsch, als er da unter diesem Ginster liegt, nämlich äh, ich will nicht mehr, nimm ja, ich mein will sogar Leben sterben eigentlich. Genau, genau. Ja. Und, und das ist auch, also in den in den biblischen Texten, das wird nicht leichtfertig geäußert, so einen Todeswunsch.
0: Mhm.
1: Also man hängt da eigentlich sehr am Leben, was ja, ja aus vielen Texten uns auch äh, entgegenspringt. Äh, und dass hier, dass, dass Elia wirklich so am Boden ist äh, und nicht mehr weitermachen will, dass er sogar sagt, ähm, mach meinem Leben lieber ein Ende, äh, da ist schon ein besonderer Punkt, äh, Punkt erreicht. Ähm, ja, ein besonderer Tiefpunkt. Und von dem genau von dem Tiefpunkt aus, das ist ja fast schon bildlich, dann äh, beginnt sozusagen dieser Weg äh, auf den Berg, könnte man sagen, also mm -hmm. wieder nach oben, äh, wo sich dann für ihn was zum Besseren wendet. Ähm, aber wie beginnt dieser Weg? Dieser Weg beginnt erstmal nicht mit der direkten Gottesbegegnung, sondern mit der ähm, Begegnung mit diesem Boten
0: mm -hmm. und, der und mit Frühstück. Das eigentlich finde ich ganz gut so. Also ja. das, Also das, das ähm, vielleicht geht es ja überraschend weiter, gell? also äh, das ist ja irgendwie eigentlich, klar, wenn man die Geschichte kennt, überrascht es einen nicht mehr so sehr, aber irgendwie ist das doch nicht, was man erwartet, ja. bei so einer Geschichte, wenn jemand sich unter den Busch legt und also er ist ja in der Wüste, da wird es ja auch heiß gewesen sein und er will sterben. Also das ist ja nicht unwahrscheinlich, dass das dann auch irgendwann passiert. Genau. Wenn ja. man, wenn, wenn niemand eingreift. Ja, ähm, ja. Und dann wird er geweckt von einem Engel und der sagt: Jetzt isst erst mal was.
1: Ja, genau. Und ich meine, dass es natürlich so Grundbedürfnisse <lacht> sind und bevor er weiterlaufen kann, dass er da erst was essen muss. Aber die Geschichte scheint ja da schon Wert drauf zu legen auf diese mhm. Szene. Also, well. schon dieses, er schläft erstmal und mit Schlaf kommt man zum Teil dann schon so in die Nähe des Todes. Also, man könnte sich dann vorstellen, wie du auch gerade schon gesagt hast, ne, der schläft dann ein und wacht eben nicht wieder auf. Mhm. Äh, und da kommt die Berührung durch den Engel. Da gibt es ein paar schöne auch äh, Gemälde so aus diesen niederländischen Schulen, wie der Engel den den so antippt, mhm. so vorsichtig. Äh, <lacht> in, in, ja. Oder der Bote steht ja da erstmal, ne? Ja. Ähm, yeah. Äh, ihn, ihn antippt, ihn berührt, ihn aufweckt und dann kriegt er was zu essen und dann schläft er aber nochmal weiter.
0: Ja, das fand ich auch richtig gut. Auch, auch gerade beim Vorlesen dachte ich mir, stark, der, das hat ihn noch nicht überzeugt.
1: <lacht> also, nee, <lacht> genau. Also erstmal, und, und nochmal Ruhe, Ruhe. Ne? Ähm, ja. nochmal schlafen, aber jetzt ja. eben schon gestärkt. Und ähm, also der Text berichtet ja irgendwie, ähm, äh, ergibt ihm, ähm, geröstetes Brot und einen Krug mit Wasser. Mhm. Also auch wieder so Details eigentlich. Also das isst man jetzt in der Wüste, wenn es wirklich nur ums Überleben geht, nicht unbedingt. Ne? Da hat man vielleicht irgendwie so ein Dauerbrot in der Tasche, auf dem man dann mhm. ewig rumnagen muss, aber ein frisch geröstetes Brot, also ja, wie Vielleicht so,
0: auch nichts, was es da jetzt gerade unmittelbar gibt. Genau, also, wie so ein leckeres ja Toast machen.
1: und dann einen Krug mit Wasser, also nicht aus so einem alten Lederschlauch, wo das Wasser schon seit Tagen abgestanden äh,
0: mhm, warm, warm und ist,
1: sondern einen Krug, also wo es sich quasi lohnt, das Wasser so, so zu servieren, mhm. äh, wo es und kalt das auch, bleibt und so. Das ist ja auch erfrischt so. Also, genau, genau also schon was Gutes. Ja. Und dann sogar nochmal weiterschlafen. Und dann aber steht er ja auf und geht genau, los. Genau, genau. Aber das der, dieser auch.
0: Engel sagt doch auch sogar irgendwie: ähm, jetzt, er sagt jetzt nicht, jetzt ist genug geschlafen, aber er sagt ja dann schon: steh auf und iss, denn der Weg ist weit. Also er ja, legt ihm ja, ja schon nahe, dass er sich jetzt irgendwie auf den Weg machen soll. Also das genau, ist jetzt genau. es ist kein Ort zu weit. Da geht es der Busch.
1: Aber ja. auch da finde ich, find ich auch ein interessantes Detail, was er sagt. Also, der Weg, der vor dir liegt, ist weit. Mhm. Nicht irgendwie, also keine, keine Anschuldigungen, keine Durchhalteparolen, kein ähm, Gott will das so oder du wolltest es doch selber, mhm. äh, unter anderen geht es noch schlechter als dir oder so. Ähm, kein, jetzt musst du erstmal richtig beten oder stille Zeit machen oder sowas, sondern eigentlich ja. so ein sehr realistisches, nüchternes, aber vielleicht auch tröstliches, äh, der Weg ist noch weit. Und ja. im Hebräischen steht da ganz wörtlich, der Weg ist weiter als du oder weiter aus deiner Perspektive. Mhm. Mhm. Und das, das ist fand sogar ich, noch fand ich noch weiter auch noch interessant ich so. ja. oder, ja. Ja, Das ist größer sozusagen als diese Krise, die du jetzt gerade hast. Mhm. Ähm, der mhm. geht auch weiter, trotz Umwegen, trotz Ausruhen, äh, trotz ähm, so einem erstmal auf den ersten Blick irgendwie totalen Abbruch äh, oder, oder das, das Ziel irgendwie aus der Perspektive verlieren. Also der Weg ist sozusagen größer als du selbst. So könnte mhm. man das vielleicht auch lesen.
0: Also es geht quasi auch hier nicht nur um den Weg, der jetzt, den er dann unmittelbar geht, sondern also nicht nur der Weg von diesem Ginsterbusch zum Berg Horeb. So, ja. Das ist ja der erste Weg.
1: Genau, der genau Ding das kommt, ist erstmal der fließt. physische Weg, der vor ihm liegt, der ja tatsächlich weit ist, äh, wohlgemerkt. Ja, ähm. <lacht> 40 Tage. <lacht> ja.
0: Genau. der ist weit, aber sozusagen vielleicht, man kann das vielleicht im übertragenen Sinne als seinen ganzen Lebensweg sogar ja, verstehen. Ja, genau.
1: Mhm. Also gerade dieser, dieser Struggle, den er ja hat, ist doch irgendwie der zwischen seinem Auftrag das, wozu er sich berufen sieht und dem, wie es ihm in diesem Moment geht damit. Mhm. Diese Erschöpfung, Verzweiflung, Perspektivlosigkeit. Und da könnte dieser Satz ihm wie nochmal klar machen, du bist wichtig, dieses Projekt ist wichtig, aber es ist immer größer als du, es liegt nicht sozusagen alles in deiner Hand. Mhm. Es ist jetzt erstmal wichtig, dass du dich ausgeruht hast und gegessen und jetzt geht es weiter. Und was Sozusagen, jetzt dann vor dir liegt, das, das ähm, ist auch noch nicht sichtbar.
0: Mhm. Ähm, ja, ich also es, äh, uns rennt leider ein bisschen die Zeit davon. Es äh, ist ja äh, total <lacht> spannend, da noch weiterzudenken. zu Ich, ich habe auch gleich noch, noch was sozusagen im Text, ähm, mhm. aber so jetzt vielleicht als ersten, was halt. Äh, wie, wie, kann, wie können wir aus den, oder wie kann ich oder jemand, der eine Predigt macht, aus den Gedanken jetzt äh, vielleicht auch zu einer I Idee für uns heute kommen? Ja. Also ähm, ich finde zum einen total spannend, dass es nicht mehr, der Elia ist nicht so weit weg. Also im ersten Moment ist es ja ein Riesenprophet irgendwie, der... Äh, also der wirkt jetzt im, auf den ersten Blick jetzt nicht so, dass der viel mit mir zu tun hat. Mhm. Aber auf dem zweiten dann vielleicht irgendwie doch. Also dieses Verzweifeltsein und ja.
1: Ja, Bildungs ich habe ich hab das auch nochmal jetzt wieder bei der Geschichte gedacht. Ich bin eigentlich immer kein Fan von so Küchenpsychologie in Predigten. Also <lacht> diesem individuell-psychologischen. Ähm, weil das ja auch schnell mal dazu führen kann, dass man ja dann eigentlich solche großen Erschöpfungen, Depressionen und so weiter ja, eigentlich m -m. nicht wirklich richtig ernst nimmt. Aber in dem Fall habe ich jetzt schon auch gedacht, so diese Verbindung irgendwie von einer großen Aufgabe, die man hat, ob das jetzt in, in einem Job ist, der einfach gesellschaftlich extrem relevant ist, ob es in der Versorgung, Fürsorge von Kindern ist, ähm, im Pfarramt, was auch immer man sich so m -m. vorstellen kann dass da irgendwie manchmal so neben diesem großen Auftrag ganz nah irgendwie sind Erschöpfung, Überforderung, Schuldgefühle, das Gefühl, nicht genug äh, machen zu können. Ja, oder dass
0: sich nichts bewegt oder ja, genau. man macht, was man will, aber es passiert einfach nichts. So genau, das, genau. Ich,
1: das ist doch schon was, wo, glaube ich, viele Menschen gut anknüpfen können. Mhm. Ja, also es wäre jetzt bestimmt
0: sehr gefährlich irgendwie äh, zu sagen. Also ich finde so... Der, also, das war auch einer meiner ersten Gedanken. Der hatte eigentlich irgendwie einen Suizidwunsch. So. Ja, naja,
1: im ähm, Grunde schon, ja.
0: Und, und das, das wäre jetzt natürlich fatal, zu sagen, also zu sagen, äh, wer denkt, jetzt hilft nur noch, dass ich sterbe? Es wird schon jemand äh, dich antippen und dir ein Brot ich hinstellen. Nicht. Das, das wäre jetzt natürlich schon. Fatal schlimm. So. Genau, genau. Also ja. diese
1: direkte Übertrag, denke ich, funktioniert nicht, aber nee. sich sozusagen so mit der Erfahrung zu verbinden und dann wahrzunehmen, da liegt jetzt ein, ähm, ein, ein Fokus darauf, äh, erstmal auf diese Ruhe, auf der nötigsten Versorgung der Bedürfnisse, auf dieser individuellen Hinwendung von diesem Boten zu dem Elia. Und dann irgendwie darauf eine neue Perspektive für den Weg mhm. zu gewinnen. Und dann auch was Strukturelles, was Größeres zu ändern, was Gott dann am Horeb eigentlich macht. Ja. Yeah. Und ich meine, dann könnte man ja immer noch auch fragen, also kann ich mich jetzt eher mit dem, oder wo kann ich mich sozusagen mit dem Elia verbinden und wo vielleicht auch mit dem Boten? Ja. Mhm. Yeah. Ähm, gerade so, also wenn man jetzt denkt, das ist so ein Fastenzeit-Text, passionszeit mit diesem Hintergrund irgendwie sich neu auszurichten, ähm, also sozusagen einen Blick auf sich selber irgendwie zu schärfen, aber auch auf die Menschen um mich herum. Ähm, also so dieses, wir müssen auch für die sorgen, die ähm,
0: mhm.
1: deren Position sozusagen mhm. in der Gesellschaft dazu neigt, dass sie irgendwie erschöpft sind und so. Mhm.
0: Mhm.
1: Also ja. gerade wenn man jetzt nochmal so an Care-Arbeit ja. und so weiter denkt.
0: Ähm,
1: ja. Und natürlich reicht es da nicht, ähm, ein Frühstück zu machen und mal zuzuhören mhm. und sich irgendwie den Mund zu verbieten, was irgendwelche Durchhalteparolen angeht. Aber an manchen Stellen kann es ja vielleicht ein Anfang sein.
0: Ja, ja und es ist ja vielleicht schon ein, ein, eine Spur, wie die zwei Teile auch zusammenhängen. Also ähm, es endet ja. ja auch nicht mit dem Engel der oder dem Boden oder ja. Ähm, genau, das der ist da ein
1: Schritt mal auf dem Weg. Frühstück bringt, ja. ja. Ähm, so jetzt, äh,
0: äh, was mir so aufgefallen ist, jetzt noch so Richtung Bilder und Motive aus der Erzählung. Also ich habe auch die Folge für den Sonntag davor, also die Folge davor ähm, aufgenommen. Und da geht es auch um Schlaf. Also das ist nämlich die äh, Jesus im Garten Gethsemane nehmen. Ah, und ja. deshalb ist mir das jetzt so aufgefallen, dass es hier jetzt wieder... Also, da schläft wieder einer. Das fand ich, ja. einfach, fand ich einfach spannend, dass sich diese Motive da so überlagern. Und ähm, sonst sind ja, vor allem in dem zweiten Teil, dachte ich schon irgendwie so eine Mosi-Geschichte wieder. Also, da ist, läuft wieder einer zum Horeb äh, und begegnet Gott. und
1: 40 ähm, Tage.
0: 40 ich, Tage. Ja, also, ja, genau. Und aber irgendwie auch ja andersrum. Also, er läuft ja zurück zum also, mhm. ähm, genau, gut, ja. er, er, er läuft ja sozusagen aus dem gelobten Land zum, also den, den anderen Weg und ähm, er kommt auch wirklich an. Bei, bei Moses sind die 40 Tage ja nach der, Go oder 40 Jahre, ja eigentlich nach der Go mhm. Begegnung am mhm. ähm, Gottesberg. Und so, das fand ich spannend. Also, irgendwie wieder was Bekanntes aufgenommen wird, aber wie sich dann doch ganz viele Dinge unterscheiden. Ja, ähm, ja. Und das ist, glaube
1: ich, noch ein super wichtiger Aspekt. Ja. Ähm, und
0: da,
1: ja auch so hat, sich, Also Elia gerät ja eigentlich oder, oder begibt sich ganz bewusst in eine total einsame Situation. Ne? Der lässt -hmm. dann noch seinen Buschen, seinen ähm, irgendwie Mitstreiter zurück äh, und ist dann wirklich ganz alleine äh, und... Und dann ja noch dieser Satz, der auch zweimal kommt, ich bin nicht besser als meine Väter. Also es gibt eine Verbindung irgendwie zu seiner Vergangenheit, zu seiner Tradition, aber die ist sozusagen eher in seinen Augen negativ. Also er hat sich ja. eigentlich gedacht, er kann jetzt alles besser machen als die Generation vor ihm und merkt, das ist irgendwie nicht so einfach. Auch das ist ein Anknüpfungspunkt wahrscheinlich. Ja, ja. Und dann aber über diese Horeb-Erzählung gibt es wieder eine ganz starke Verbindung zu dieser Geschichte, mhm. ähm, mhm. Schon dieses in der Wüste sein, ähm, hadern auch mit Gott, äh, Gott begegnen und so weiter. Also, man könnte darin wie auch so eine Wiedereingliederung äh, von Elias sehen in seine mhm, in. Äh, Geschichte. Ähm, und sich dann auch so ein bisschen demütiger vielleicht als dieses hehre Ziel, alles besser zu machen, sich irgendwie einzugliedern und zu sagen: Ich lerne von denen und ich kann Dinge verändern, ähm, aber das hat auch Grenzen.
0: Mhm. Ja, bei, bei mir ist so ein bisschen die, sozusagen die Frage entstanden, wie ist es mit den Gottesbegegnungen? Kann ich vielleicht auch die Gottesbegegnung suchen, indem ich, also ja, indem ich was, also er sucht ja einen speziellen Ort auf, ja. so mhm. einen geprägten Ort, äh, ähm, sozusagen kann ich das irgendwie heute, also gibt es da Entsprechungen? Also, ich kann jetzt, das ist ja, es hat sich ja auch verändert. Also, es ist ja jetzt nicht mehr so, dass man, dass wir sagen, an dem und dem Berg, äh, da kann man Gott finden. So. Ja, also, ja. Das, das ist ja der große. Das ja
1: und und das Spannende Ort, ist ja auch, dass, da dass gerade der Sinai, also der Horeb, je nachdem, äh, wie man das dann nennt, ist ja jetzt im Judentum kein Pilgerort geworden. Mhm. Also es ist ja jetzt nicht so, dass ständig ähm, das stimmt, ja. äh, das und Juden und Juden so zum der... Sinai pilgern, um dort ja. Gott zu treffen. Weil eben äh, genau diese Fokussierung auf den Ort eigentlich abgelöst wurde durch die Fokussierung auf die Schrift. Mhm. Also man begegnet Gott sozusagen im Studium äh, der, ähm, der Tora, des Tanach und so weiter. Äh, und hier ist ja aber, der Gang des Elia ist eigentlich so eine Verbindung wieder zu seiner Tradition, vielleicht so mhm. für ihn so, also wo kann ich jetzt hingehen, dann ist das vielleicht die Adresse und Gott sagt, was willst du hier, also so ein bisschen so wie, wie, wie bist du jetzt hierher gekommen, das ist ein <lacht> ja. riesenweiter Weg, ein Prophet gehört in sein Land, wo er beauftragt wurde, mhm. wo er seinen Auftrag ausführen soll und nicht irgendwie tausende ein Kilometer Berg. südlich äh, ja. irgendwo in der Wüste. Ja. Aber es hilft ihm, eine neue Perspektive zu kriegen und es überzeugt offenbar auch Gott, so erzählt es zumindest die Geschichte, äh, was ja. zu ändern und den nächsten Schritt zu gehen. sozusagen.
0: Ja. ja, aber so, wie kann ich quasi die Tradition, aus der ich komme, auch wieder äh, äh, wiederfinden, um mich selber ja. zu orientieren? Irgendwie? Ja.
1: So. ja, wäre für mich eigentlich schon noch eine Chance von Gottesdienst oder so ein Ideal ja. auch für äh, Gottesdienste, natürlich nicht nur für Gottesdienste, aber eben auch für Gottesdienste, wo man in Kontakt kommt mit diesen alten Texten, wo man mhm. Punkte findet, ähm, wo man anknüpfen kann aus seiner eigenen ähm, Situation, wo man auch widersprechen würde. Also ne, auch diese Differenz darf ja da sein, wie die bei Elia eben auch da ist. Äh, seine ursprüngliche Idee war, es anders und besser zu machen und endlich zum Ziel zu führen und so. Ja,
0: mhm. yeah. Okay, jetzt müssen wir, glaube ich, äh,
1: ja, das war schon jetzt, jetzt müssen für, wir,
0: glaube ich, irgendwie hier.
1: aufhören. ja genau also ich glaube das, das ist, das ist, doch ist oft bei diesen Geschichten so man muss irgendwie gucken an welchem Detail kann man anknüpfen mhm. und da gäbe es viele verschiedene wieder in der und da Geschichte da muss man sich wahrscheinlich einfach
0: auch entscheiden so. genau genau und von da dann die Spur aufnehmen
1: aber der rote Faden wäre es schon sicher so wie du auch gesagt hast eben diese Frage nach Gottesbegegnung ähm, selbst in ja diesen wirklich irgendwie schwierigen Wegabschnitten. Äh, also, mhm. ich meine, für Elia ist es keine Frage, dass Gott ähm, irgendwie da ist und ihn hört. Also, an ihn richtet er seine Bitte, seine Klage, seine Anklage, aber nichtsdestotrotz äh, ist er eben in einer, ähm, in einer sehr verzweifelten, erschöpften mhm. äh, Situation.
0: Ja. Ähm, ja, vielleicht so zum Ab Abschlussfall noch uns, fällt dir noch ein, eine gute Überschrift ein oder ein Anfang oder ähm, für eine Predigt jetzt zu dem?
1: Text. Also ich hatte mir mal aufgeschrieben, Bed and Breakfast in der Wüste. <lacht> ähm. Das ist jetzt noch nicht die Riesenaussage, aber vielleicht gerade nochmal dieser Gedanke eben an den Details ähm, auch anzuknüpfen, ähm, dann nicht so drüber zu lesen, so ja, der geht halt was zu essen und schläft ein bisschen, sondern mhm. quasi den Text in dem, wie er selbst, also der Text, das hervorhebt, ähm, ernst zu nehmen und und da vielleicht anzuknüpfen an so. Das könnte eben an diesem Satz des Engels sein, der Weg ist noch weit oder der Weg ist größer als du, die Reise ist größer als du selbst. Mhm. Oder eben bei diesem, bei dieser Fürsorgesituation mit Schlaf und Frühstück und nochmal Schlaf. Mhm. Vielleicht ist das auch was, wo man, ja, wo man doch auch aufhorchen kann als Hörerin, ähm, an solchen Details. Yeah. Eher als mhm. ähm, an diesem, ja, das läuft dann eh alles sozusagen auf die Gottesbegegnung am Horeb hin.
0: Mhm, so als auf, gleich auf das große Ganze zu. Ja, ja, ja.
1: Und durchaus auch dieses ich bin nicht besser als meine Väter, da würde ich auch eine ne Chance für einen interessanten mhm. Einstieg irgendwie sehen in diesem, ja, auch Generationenkonflikt, der irgendwie da mit reinspielt in seine Situation.
0: Ja, ja, in dem Motiv, ich will doch es anders besser machen was verändern ja so ja, und ja. kommen auch nicht so richtig kommen auch nicht so richtig weiter
1: ja genau <lacht> ja. genau also auch bei dieser Erfahrung eben mit der Erschöpfung und ja
0: ja ja ich hätte jetzt, äh, richtig Lust an diesen ganzen Motiven weiter zu denken und äh, ja,
1: und guck mal, wir haben jetzt die ganze so. Zeit eigentlich mehr über diesen ersten Teil oder zumindest stärker über diesen ersten Teil ja. gewesen, als über die, das, was eigentlich auch ja vielleicht auch bekannter ist dieses Gott findet sich in diesem Schweigen in dieser Stille Ja, ja
0: das, das ist ja auch das, das Schöne an den Perikopentexten dass man auch, sag ich mal sich vor so eine Herausforderung stellen kann also zu sagen, mhm. gucke mhm. ich mal wirklich nach dem, was, was äh, vorgegeben ist und ähm, sag ich mal stürzt mich nicht gleich wieder auf das, was wo ich schon was weiß oder ja, so, womit ja, gleich was ja. kommt. Ja. ja, Nancy, vielen Dank für eine weitere Jubiläumsfolge. die wir das
1: sind zehn Folgen wieder vielleicht. Vielleicht,
0: genau. Ähm, und, wenn, und vielen Dank an euch, die ihr uns zugehört habt. Ähm, wir hoffen, dass das was dabei ist, aus dem ihr jetzt äh, für euch oder die Predigt schöpfen könnt. Wir freuen uns natürlich, noch mehr, wenn wir davon erfahren. Ähm, ihr könnt äh, uns äh, davon wissen lassen auf der Homepage ähm, stückwerk-podcast.de und da auch weiter denken und diskutieren oder äh, auf Instagram ähm, uns ja, Feedback geben at stückwerk-predigt-podcast. Wir sind da jetzt bislang nicht so wahnsinnig aktiv, aber trotzdem könnt ihr uns da folgen und ähm, vielleicht wenn mal was Besonderes passiert, dann werdet ihr auf jeden Fall auch dort davon erfahren. Und natürlich abonniert uns. Das geht überall, wo es Podcasts gibt oder empfehlt uns weiter und lasst Bewertungen da. Wir freuen uns, irgendwie von euch zu hören. Und jetzt sagen wir noch Tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss.